0: زمستان در راه است.
1: قرشنال رمیشنو
2: خانواده وظیفه شرافت.
0: خاندان های بزرگ وستروز یک بار دیگر و شاید برای آخرین بار در بوته امتحان قرار می دیرن.
2: همه چیز برای یک پایان سمناک آماده است
0: فرجام خاندان ها نزدیک است
1: با ما باشید تا در پادکست هشتم وستروس پرده از اسرار این قسمت پخش شده سریال بعد این
0: شما و این نکات قسمت هشتم سریال بازی تاج و تخت
2: به سروس می. مقدمه می‌زنیم به دل نکات همونطور که احتمالا می‌دونید عنوان این قسمت تحت عنوان نوان به مردان بیچره در براوس اشاره داره در کتاب یا احمد در پاسخ به سوال توکی توسط افراد مختلف از عباراتی هیچکس استفاده می‌کنه ولی تمام مردان بیچره به او دلداری می‌کنند که او در حال رو گفتن است زمانی که او اولین مسئولیتش را با موفقیت انجام می‌دهد برای اولین بار مرد مهربان پاسخ او را می‌پذیرد در این قسمت به ایلندلیوم و ترست از میر رو پس از فستسه وم دوباره در سریال می بینیم. این قسمت دوشید منحصر به فدی شلوع های زیادی به گذشته سریال داشته. همشون رو براتون بیان می زمانی که به این اشاره می کند که مرغ را به گوش ترجیح می دهد، فست چهارم قسمت دوشمشی را آمااد آوری می کند زمانی که در یک میخانه با پلیور سر خوردن ماغ بحث کرد و در آخر همراه واریات تمام افراد پلیور را کاشید. یالاگی بریک در خصوص وزیدن باتای سرد از شمال اشاره داره به نامه لورد فرمانده مرماند به شورای کوچک در فصل دوم که اعلام کرد مردگان و ارواح برفی در حال آماده شدن برای جنگ هستن جواب سندو به کماندار برادران و بدن پرچم هم که میگه دخترای سخت سختر از تو هم سعی کردن من رو بکشن اشاره به نبردش با برین از کارس داره همچنین درگیریش با آریا استاریک در فصل چار تو این قسمت چند اشاره به مبارزه سندور و بریک در فصل سوم و همچنین کشته شدنش به دست سندور و سفت سنده شدنش به دست تورس از میر وجود داره همچنین توی این قسمت شاید جوکی هستیم که گفتنش هیچ وقت تموم نمیشه گیلیان در این قسمت سعی میکنه جوکی رو تعریف کنه که اینطوری شروع میشه یه بار که به یه خونه رفتم همراه با یه آدم دوست داشتنی و یه آدم مادام گفت. پیش از این تیدیون یک بار دیگه سعی کرده بود این رو تعریف بکنم. هم فصل اول قسمت تاج طلایی زمانی که نزد لایسا در اری برده شده بود و لایسا اجازه نداد جوکه شو کامل تعریف بکنه. همچنین بران به پاتریک پیشنهاد مبارزه به سبک کثیف رو میده. تقریباً مشابه اون چیزی که سعی داشت در فصل چهارم به جیمی یاد بده. اون زمان جیمی میخواست مبارزه کردن با دست شمش رو یاد بگیر. صحبت جیمینی در این سطر خصوص این که ما چه کارهایی برای عشق نمیکنیم، مشابه همان نقل قولی است که جیمی در زمان پد کردن رو برن از پنجره در قسمت یک و فصل اول به سرسی گفتش جیمی به این اشاره میکنه که زمانی اصیل کتلین استارک بوده اما حالا این برعکس شده و ایدنیار برادر کتلین اسیر اوست همچنین اشاره رو به ضربه زدن به سرش با سنگ که وسط کتلین اشاره به فصل اول قسمت آتش خون داره. خب قبیل نکات مرتبط با اجهات این قسمت به گذشته از سریال بود حالا نکات بخش مرتبط با ریوران رو بررسی کن خط داستانی ریوران در سریال دیتر از زمان روگوه آن در کتاب این در کتاب ماجره های ریبران پیش از دستگیری سرسی و پیش از مرگ جان و بازگشت به زندگی وی و تلاش سانس برای متحد کردن شمال علیه بلتون ها روح میده بنابراین سانسایش تلاشی برای برقراری ارتباط با خوشبندان تالی خود یا درخواست کمک از اونها در ریبران نمی کنه. به همین دلیل تلاش او در سریعه برای برقراری ارتباط با بیندن تالی تغییر جدی و محسری نیست در این قسمت را این دینتالی که ریبران خود تحت محسر است و در شرایطی نیست که سانسا رو در بربر بلتون ها کمک بکنه مشخص نیست که جیمی به توصیه برین عمل کرده و ورتش ایتالیا عقب عقب‌نشینی به شمال رو میده یا نه. این موضوع اختلاسی سازندگان سریال بوده و دلایل دیتر باید کردن خط داستانی ویریان به سریال و شورش مجدد شمال علیه لنیستر است. هرچند که این خط داستانی با تأخیر نشان داده شده اما پیشنهاده عقب‌نشینی ارتش ایتالیا مناطق شورشی پیشنهاد منطقی برای پیشبرد روند سریال به نظر میرسه. در انتهای قسمت به نظر میسه کل ارتش ایتالیا، ارتش فری و لنیستر شدند. در کتاب ها برین استارس به دنبال سانسا و وغاریا استارک اصلا به سمت شمال و دیوار سفر نمیکنه در عوض به جسجوش در سرزمین های رودخانه به دنبال سانسا ادامه میده و پیشویها و به خاطر جنگ زدگی منطقه کند میشه. در سریال برین سانسا رو را در رای خارج از دره می بینه و او را تا بینترفلن تغییرریب میکنه در رو هم بیشتر فصل پنجم رو در اونجا منتظر سا ها خط داستانی برین در فصل ششم ادامه داده میشه. و او با دلیل قابل تعحملل و ساده دوباره به سرزمین های رودخانه فرستاده میشه سانسور با او دستور میده به جنوب برود و سعی کند و معدان طالیهشان که توسط عموی مادرش به اینن رهبری می‌شود ارتباط برقر کند. و این در کتاب ها ریبران نمیرود ولی در انتهای کتاب 5 دوباره بهجیمی و ارتشش در سرزمین رودخانه برخورد می‌کند. کند. ای که در این قسمت چندان جالب به نظر نمی رسید. نقش بازی کردن جمینی سر هنگام تهدید ادنیور جیمی از باد بدنامی به عنوان شاهکش برای قبولاندن این که واقعا فرزند ایتمیور رو با منجنیق به طرف قلعه پرتاب میکند استفاده کرد در حالی که در فصل های جیمی در کتاب میبینیم که او واقعا دلش نمیخواد کسی را بکشه سایرین از این تغییر چشمی گیر در شخصیت و, عرضی و بی مجدد و از شرافتش پس از دست دادن دستش آگاه نیستند همین موضوع کار او رو برای بازی کردن نقش حتی از پدرش لنیستر نیست است آسان میکند در ویدیو پشت صحنه نیکولای کاستر والدو بازیگر نقش جیمی نونیستر تایید میکنه که جیمی تلاش میکنه تهدیدش باورپذیرتر به نظر برسونه. در واقع جیمی داره بلوف میزنه. در کتاب جیمی نه تنها ادمیور رو به کشتن فرزنش تهدید میکنه نمیکنه. بلکه از آن میکنه که حاضر ست یا حتی هزاران نفر از سربازان خودش رو در راه گرفتن ریوران از دست بده در قسمت قبل خب بینده اشاره میکنه که همین چند نفری که از قله حفاظت میکنند اگر به قله حمله شود کشته میشود اما در مقابل ارتش فریل و لینیستر هزاران نفر رو برای گرفتن این قلی که از نظر دفاعی قبیس از دست خواهند داد در کتاب جیمی نقش خود رو در قبولندن به, به انجام. حرفایش با گفتن اینکه بسیار راقب است به صورت متناوب به قله حمله کند تکمیل می کند. او اقتدار ارتش فری را برای حمله میفرستد چرا که از نظرش ارتش فری ها بیارزش است. و سپس وقتی ارتش تالی خسته شد و تیرها و روغن داغ آنها و پایان رسید با ارتش لنیستر به قلعه حمله می‌کند. در کتاب ها واقعا همسر شوزلین فری را در شب ازدواجشان باردار می کند. اونو در روسی عروسی برای مناقض کردن ازدواجشون به خوابگاه فرستاده و تا چند ساعت بعد پیش از وقوع قتل آم در عروسی در اونجا هستن اما قبل زمانی که قتل عام आवाज میشه نگهبانان فری به زو براد خوابگاه میشن و رو زنده دستگیر میکن. چرا که گرگان با ارزشی برای اونها محسوب میشه. به نظر میسه زمان در سریال کنتر میگذره و خط داستانی ریبران تا فصل 6 ام افتاده. در کتاب کمتر از 9 ماه از عروسی سرخ و محاصره ریبران گذشته. بروزلین هنوز فرزند ادمیون را به دنیا نیاورده است در نتیجه این میگوید به محض اینکه بچه به دنیا آمد او را به سمت دیوارهای غله پرت خواهد ده. و از آنجایی که بچه هنوز به دنیا نیامده است مشخص نیست که دختر است یا پسر و هنوز اسمی برای او انتخاب نشده است در رمان بیننده بلک فیشتالی هنوز نامورت است. در واقع سنگامی که ادنیور قلی را تسلیم می کند، با شناس طریق های زیر دیوار قلی از آنجا فرار می جیمی از فرار او ازورده خاطر می شود، اما ادینیور به خاطر فرار بیننده مجازات نمی کند. زمان فرار بریندن تا کنون خبری از او نشد جالب است در سریال نیز کشته شدن بیننده را نشان نمی بلکه می بینیم که او قصد دارد با هم تالیش که ادنیور برای دستگیری او فرستاده مقابله کند. سپس یک سرباز لنیستری خبر مرگ او را میدهند امکان دارد که تالیها مرگ او را با نشان دادن جسد دیگری جل کرده باشند تا از تقریب او توسط ارتش فری و لنیستر جلوگیری کنند این ممکن است یکی دیگر از برنامههای سازندگان سریال برای بازگذاشتن راه پیشبرد داستان ریوران باشد چون در این صورت اگر بخواهند در قسمت های بدی بریندن را نشان دهند گزینه اینکه او مرگ خود را جل کرده در اختیار خواهند داشت هرچند در ویکی بازی تاج و تخت وضعیت بیننده در حال حاضر کشته شده ثبت شده است. جیمی برین بل... بر میگوید که او با وجود تمامی مشکلات قسمش به کلاین استارک را حفظ کرده و به آن عمل کرده. در کتاب اینطور نیست چرا که برین در جای اشتباه به دنبال سانسا میگردد و هرگز با او و آلیا بر نمی نمیکند. جیمی نیز به این بخش از قسم خود جامعه عمل نپوشاند است چرا که او و دیر به بر انداز پادشاه میرسند زمانی که سانسا از آنجا رفته است به بخش اول قسم خود پای بند بوده و با آن عمل کرد که این در سریان نشان داده نشد. قسمخورده بود گاز ساکو و, و, و تطالیا مقابله نکند او با وجود تهدیدهای های بلاکویش تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خون ریزی کرده موفق نیست شد در رمان حتی یک نفر از ماصله شدگان آسیب ندید حتی لاکویش و حتی مناسثر کنندگان نیز آسیبی به وارد نشد اینجا نکات مرتبط با سرزمین های رودخانه به پایت می‌رسد.
0: و نکات مرود با سندور کلگین شروع میشه در قسمت قبل نامشخص بود که چرا اعضای برادران بدون پرچم به ای که سندور در اون اقامت داشت حمله کردند و مردم رو کشتن. اونها در گذشته از مردم دفاع میکردن و حتی فریها در همین فصل اشاره کردن که اونها مردم علیه فریها به شورش واداشتند. در این قسمت اشاره میشه که فقط هفت عضو رزل از این گروه به فرماندهی لم ردالیمویی به مردم بیدفاع حمله کردند. و این بدون اجازه فرمانده کل گروه برادری یعنی لورد بریک دانداریون انجام شده لورد بریک هم لمب و افراد باقی موندش دستگیر رو اعدام میکنه به این ترتیب گروه برادری بدون پرچم که از گروه های مهم کتاب هستن که در سریال تغییر نکردن اگرچه در این قسمت یک کماندار در بین افراد برادری دیده میشه ولی اون انگایی نبود. انگای کسی بود که در فصل سوم همراه تروس بود و نقشش توسط فیلیپ مکگیلی بازی شده بود. ممکنه تغییر این شخصیت به دلیل در دسترس نبودن بازیگر قبلی باشه. البته این احتمال وجود داره که انگایی در سالهای متمادی در درگیری ها کشته شده باشه و شاید هم زنده باشه و در جای دیگری با بقیه اعضای گروه برادری در حال مبارزه باشه.
1: این نکته را لازم میدونم که یادآوری کنم. اونم اینه که انگوی کمانداری قهار بود که توی کتاب اول در مسابقاتی که توسط رابرت باراتیون به افتخار دست جدید خودش، نیت ستارک برگزار شده بود، تونست قهرمان بخش تیراندازی بشه و 10000 سکه طلا به جیب بزنه. البته انگوی این پولها رو تا زمانی که توی کتاب حضور پیدا کرد و در زمان حضورش در انجامن برادری در کتاب‌های بعدی با عیاشی دست داده بود.
0: در کتاب ها رورک کلاخود سندور را که به شکل سری یک سگ طراحی شده بود میدوزد رورک و افرادش که راهزن شده بودند توسط لم ردا کشته شدند و لم کلاخود سندور را برای خودش برمی‌داره هم رورک و هم لم فکر می‌کردند که سندور مرده در این قسمت و بعد از اعدام لم سندور چکمهای لم را از پاش در میاره و سری برای لم تکون می‌ده این می تونه اشاره‌ای باشه به دزدیده شدن کلاخود سندور توسط لم در کتاب خب حالا میرسیم به نکات مرتبط با بخش بارنداز پادشاه در این قسمت تامن میگه که محاکمه سرسی و لوراس تایرل در اولین روز فستیوال مادر برگزار خواهد شد مادر یکی از چهره های خدا در مذهب هفته در کتاب تا به حال این چنین مراسمی معرفی نشده ولی گفته شده که در طول سال مراسم های مختلفی برای چهره های متفاوت هفت برگزار میشه برای مثال روز دوشیزه که مراسمیه که به دوشیزه تقدیم میشه. در این قسمت اشاره میشه که محاکمه سنتی مذهب هفت توسط هفت سپتون انجام میشه. تامن اشاره میکنه که این حق از مذهب هفت در زمان تارگریان ها گرفته شده. اما اونها این حق با در زمان قدرت گرفتن خود با دستور خود به سرسی لنیستر باز پس گرفته. کایبرن به سرسی میگه که شایعهی قدیمی که در مورد اون شنیده حقیقت داره. سرسی از اینکه گنجش که اعظم حق محاکمه با مبارزه را ممنوع کرده ناراحت و افسرده است. در یک از سبزبینی های بران در قسمت همخونه من میبینیم که در دالانی در زیر زمین آتش وحشی منفجر میشه که هنوز اتفاق نیفتاده. در فصل سوم و در قسمت بوسیده شده توسط آتش جیمی لانیستر اشاره میکنه که پادشاه دیوانه در تمام بارانداز پادشاه آتش وحشی ذخیره کرده حتی زیر قلعه صرف و سبت اعظم بیلور همچنان در این قسمت جیمی اشاره میکنه که سرسی و کتلین جز مادرهایی هستند که اگه کسی بخواد به بچهشون آسیب برسونه حاضرن شهرها را به خاکستر تبدیل کنن همه این نشونه ها ممکنه پیشگویی این موضوع باشه که سرسی ذخایر آتش وحشی زیر سپت اعظم بیلور رو پیدا میکنه و قصد تخریب سپت رو داره
1: مشتاقانه منتظرم تا خاکستر و دود شدن سبت بیلور رو ببینم جایی که سرسی زچ کشید و محکوم شد برهنه در میان مردم ظاهر بشه
0: منم مشتاقم ولی نه به خاطر سرسی بلکه به این خاطر که سبت جایی بود که سر ندستار هستنش جدا شد در کتاب ذخایر آتش وحشی زیر سبت و نقاط دیگر پایتخت توسط فرقه کیمیاگران جمعآوری شده و در نبرد بلک واتر استفاده میشه. در واقع با وجود همین ذخایر بود که لنیسترها تونستن مقدار زیادی آتش وحشی رو در مدت زمان کمی فراهم کنن. سرسی بعد از اون به کیمیاگران دستور داد تا مقدار بیشتری آتش وحشی بسازند و بعد در سوزوندن برج دست پادشاه در کتاب از اون استفاده کرد. سرسی بازم دستور به ساخت آتش وحشی بیشتر میده تا در زمان مناسب در برابر دشمنانش از اون استفاده کنه. و حالا میرسیم به نکات مرتبط با بخش میرین. در سریال ترتیب روند دفاعی‌ای که در طی محاصره دوم میرین رخ میده تغییر زیادی کرده. مثلا باریستان سلمی در نورد با پسران هارپی در میرین کشته نمیشه بلکه بعد از ناپدید شدن دنریس بر پشت اژدهاش به نام اون شهر رو اداره میکنه. همچنین در کتاب تیریون لنیستر به میرین رسیده ولی هنوز موفق به دیدار با دنریس نشده. اون همکنون همراه یکی از گروه های مزدور که در استخدام یونکای هستن در بیرون میرین اردوگاه زده. و اون قصد داره اونها رو در جنگ پیش رو به جنگیدن برای دنریس دانه کنه ظاهرا به خاطر و کاهش تعداد شخصیتها سازندگان باریستان را در حین جنگیدن با پسران هارپی کشتن و تیریون را سریتر به میرین رسوندن تا جای باریستان و هنگام قیوت دنریس بگیره که بر شهر حکمرانی کنه هرچند مشخص نیست که در کتاب باریستان در جنگ پیش زنده بمونه یا نه بنابراین کشتن زودتر از موعد اون ممکنه تغییر اون چنان بزرگی در روند داستان نباشه هم در کتاب و هم در سریال بین میرین و اربابان برددار صلح برقرار میشه ولی در نهایت این پیمان شکسته میشه در سریال هم تریون فکر نمی کرد که توافق کنار گذاشتن بردهداری بعد از هفت سال لزوما عملی بشه و اون بیشتر روی خریدن وقت و معطل کردن بردهداران تا بازگشت دنریست تمرکز داشت. در همین حین هم قصد خریدن وقت داشتن تا ارتش اصلیشون رو به میرین برسونن. البته در کتاب برنامه هفت ساله‌ای وجود نداره. تیریون توصیه میکنه که آویژه ها به ارتش بردهداران که در حال پیاده شدن در ساحل هستند و آسیب پذیرن حمله کنند و اونها را عقب برونند. ولی کرم خاکستری به صحبتهای اون اهمیتی نمیده و اصرار داره که ارتش به شهر و حرم بزرگ عقب نشینی کنه و حمله ارتش بردهداران از موزه دفاعی دفع کنه. این مسئله تا حدی به رمان شباهت داره. نفرات ارتش میلین در برابر ارتش متحد بردهداران بسیار کم تعداده. و اونها امیدی نداشتند که بتونن مانع ورود بردداران به خلیج بشن در حقیقت شهر توسط زمین و دریا محاصره شده بود بنابراین آویژه ها به پشت دیوارهای امن شهر عقب نشینی کردند. نبرد در فصلهای منتشر شده از کتاب ششم آغاز میشه نبرد بزرگی که چند فصل به طول خواهد انجامید در زمان شروع جنگ دنریس هنوز به شهر بر نگشته. در کتابها به نظر میرسه دنریس در زمان حساسی در جنگ همراه با اجدهاشتر میرسه وریس تیریونو به خاطر معامله با تندروها مورد سرزنش قرار میده چرا که تیریون از راهبی سرخ خاندان نور تقاضا کرد که اعلام کنه دنریس منتخب خدای نوره با این کار اون امیدواره بتونه حمایت آهاد مردم میرین رو دوباره کسب کنه به نظر میرسه این کار مشابه عمل خواهر تیریون سرسی و معامله اون با تندروها و تأسیس دوباره مبارزان مذهبه که در نهایت عواقب به منفی این معامله گریمانگیر خودش شد. وریس به وستروس برمیگرده تا برای زمانی که دنریس برمیگرده و برای بازپسگیری تخت آهنین حرکت میکنه با متحدان بلغوهشون مذاکره کنه. در کتاب وریس همراه با تیریون از بارانداز پادشاه فرار میکنه ولی بعد از اون موقعیت اون اصلا مشخص نیست لازمه بگیم که اون هرگز به میرین سفر نکرد وریس بعدا در وستروس دیده میشه و این سال به وجود میاره که آیا به پنتوس رفته و بازگشته یا تمام این مدت تحت نام جلی در وستروس حضور داشته
2: به نظر میرسه وریس فرصت رو برای تک کردن میرین قریمت شده. چرا که همونطور که خودش قبلا گفته بود از نزدیک بودن به کسانی که با جادو سر و کار دارند، مثل راهبان سرخ احساس ناراحتی میکند.
0: این موضوع هم نمیتونه بی تاثیر باشه، ولی به هر حال وریس مسعمب تا متحدی و برای دنریس در وستاروس پیدا کنه. متحدان بلغوه که وریس میتونه به دنبال قانع کردن اون ها باشه، حاکمان جدید دورن و جزایر آهن هستند. متحدان دیگهی که میتونن با دینریس متحد بشن ریچ و دره هستن ولی رقیب وریس، لیتل فینگر کنترل دره رو در اختیار داره تیریون قبل از این گفته بود که امکان قانع کردن تایرل ها وجود داره به خاطر درگیر نشدن در جنگ های اخیر ارتش های دره و دور تقریبا دست نخورده باقی موندن تایرل ها هم, هم در حالی که لنیسترها بخش اعظمی از ارتش خودشون رو در جنگ با رابستارک از دست دادن و به خاطر حزینه که صرف جنگ کردن کاملا دست خالی و بدون پشتوانه مالی هن. در زم مشخص نیست که وریس از مقصد یارا گریجوی و اومدن اون و ناوگان آهنین به میرین اطلاع داشته باشه یا نه سریال خط داستانی دورن را کاملا تغییر داد و سپس اونو در همون ابتدای فصل رها کرد. در کتاب دوران مارتل فاش میکنه که اون فقط تظاهر میکرده که به صلح علاقه داره و در حقیقت تمام این مدت حامی تارگاریان ها بوده. اون حتی فرستادگانی به دور میفرسته و عملا به دنریس قول میده که حتی نیاز به گرفتن محلی برای استقرار نداره و به محض اینکه ارتشش به دور میرسه خاندار مارتل بدون شک با اون اعلام اتحاد کرده. و ارتششو به ارتش دنریس ملحق میکنه در سریال این خط داستانی به قدری فشورده و سپس شد که اصلا مشخص نیست دور در وقای آینده سریال حضور داشته باشه جیکو اندرسن بندرسن میگه که همراه با نویسنده ها برای انسانیت کرم خاکستری برنامه ریزی کردن تا در نهایت شخصیت اونو از یک سرباز برده بیفیک و رباتمانند که هیچ حسی از خودش نداره خارج کند. در قسمت پسران هارپی فصل پنجم هنگامی که کرم خاکستری زخمی شد روی حالات چهرش که خشم و ناراحتی زیادی درش مشهود بود تمرکز زیادی شد. همونطور که بعدا به میساندی توضیح داد که به خاطر درد نبود بلکه به خاطر ترس بود. قبلا یک سرباز برده‌ی رباتمانند بود که برای جان خودش ارزش قایل نبود و حاضر بود به دستور ارباب بردهدارش بدون هیچ حرف و سالی کشته بشه ولی حالا چیزهایی در زندگیش وجود داره که برای اونا اهمیت قائلند و از اینکه دوباره نتونه میساندی و ببینه میترسه صحنه طولانی هست که در اون تیریون سعی داره میساندی و کرم خاکستری و تشویق به جوک ساختن کنه و در نهایت به شوخی کردن کرمخاکه سری ختم میشه این بدترین جوکی بود که تا حالا شنیدم میساندی چی؟ تو همین الان گفتی نمیدونم جوک چیست کرم خاکستری میدونم که اون جوک بود میساندی به این حرفش میخنده و حتی کرم خاکستری هم لبخندی میزنه یادگیری شوختبی قدم بزرگی در جهت بازپسگیری انسانیت اونه خب این نکاتی بود که من آماده کرده بودم
1: ازا ممنونم و خسته نباشین تو تو شنوده هامون رو به نقاط بخش آخر این قسمت سریال جلب میکن. آریا در براووس توی برنامه این سایت اپیزود بنیوف و وییس اظهال میکنن که فرستادن ویف برای کشتن آریا آزمایشی از طرف جکن برای هردوی اونها بوده. و همچنین سرراحتان اعلام میکنن که جکن تا حدی امید داشته که آریا پیروز این آزمایش میشه. چرا که اون در آریا پتانسیل بسیاری می بینه. این اصحارات توضیح خوبی برای قافل شدگی خوشایندیه که هنگام بازگشت آریا با صورت ویف بر چهره جکن میبینیم. توی قسمت پیش مواردی وجود داره که نشون میده زمانی که در بازار آریا استارک برای رفتن به وستروس جا برای خودش رزرو زرف میکنه در حقیقت یک چهره در نقاب آریا بوده. آریا چپ دسته. در حالی که تو این سکانس می بینیم که کیسه های پول رو با دست راست خودش را بجا کنه. اون هم نه یک بار، بلکه سه بار. اون همچنین رفتاری مثل جکن داشت مثلا نیشخند زدن با تکون دادن سرش و راه رفتن با دستانی در پشت. این قسمت در از تایید میکنه که در تمام مدت این فرد خود آریا استارک بوده. امکان داری که سازندگان سریال عملا تقلید آریا از رفتار جکن رو به عنوان یک نشانه واضح برای کمک به آنالیز و در که بهتر بیننده ها از این سکانس نشون داده باشه. توی قسمت قبل آریا شدیداً زخمی میشه و تقابل اون با لیدی کرین در ابتدای همین قسمت رخ میده. روی تجربه داره که آریا با اون شدت آسیب دیدگی قادر به فرار از حط شهر و مبارزه بود. البته در انتهای تغییر بر اثر تکون‌ها و فعالیت شدید بدنی شدیداً بخیه هاش پاره میشه و دچار خونریزی شدیدی میشه. علاوه بر این به نظر می رسه که آریا روزهای متعددی رو در محل سکونت لیدی کرین برای نقاهت گذرونده. پس از پخش قسمت قبلی برایان کاگمن تایید کرد که گاهی اوقات ممکنه که بین سکانس‌های های مختلف در سریال روزها و هفته ها گذشته باشه.
2: حال در سریال خط داستانی آریا طوری تصویر میشه که فقط یک شب رو در محل سکونت لیدی کرین گذرم میده.
1: دقیقا و این موضوع همچنین سوال دیگه ای رو ایجاد میکنه که چطور با گذشت زمان بیش از یک روز از زخمی شدن آریا در ساختمانی که وی شمشیر خودش نیدل رو پنهان کرده بوده هنوز شم روشنه البته ممکنه که آریا وقتی به اونجا رسید شم رو روشن کرده باشه و قصد داشته وقتی ویف در حد امکان به اون نزدیک شد شم رو خاموش کنه هرچند آریا به شدت زخمی نشون داده میشه و هیچ نشونه از این که اون بانمود با آسیب دیدگی شدید کرده دیده نمیشه به نظر میرسه خاموش کردنش هم توسط آریا برای نشون دادن نقطه قوت و توانمندی اون در مبارزه در تاریکی، مانند زمانیه که نابینا بوده. این مسئله نشون میده که ویف چنین تمرین رو پشت سر نذاشته، چرا که اون مشخصا مبارز بهترین نسبت به است و دچار آسیدگی هم نشده که تواناییش رو محدود کنه. همچنین به نظر میرسه نابینا شدن آریا بخشی از تمرینات بیچاره شدنش نبوده و تنبیهی مختص به آریا استارک بوده. که صحت این نکته با چشمان خونین ویف در تالار چهره ها قوت بیشتری پیدا می کنه آریا وزهن می که ویف اسمی نداره در کتاب ویف تنها کلمه یه که در فصل های آریا برای وصف این شخصیت از اون استفاده میشه و در مکالمه ها هیچکس اون رو به اسم ویف صدا نمی کنه. در سریال هم همینطوره و در دیالوک ها کسی اون رو به اسم ویف صدا نمی کنه. اما در HBO viewers guide اسم اون ویف ثبت شده ویف باریا میگه که اسمی به خدای بینهایت چهره قول داده شده و هیچ کس نمیتونه اون رو تغییر بده پس از گشته شدن ویف به دست آریا جکن به اون میگه که بلاخره هیچ کس شده که حرف ویف رو تایید میکنه نمویش دست خونه که درباره جنگ پنج پادشاهه دوباره تو این قسمت مدت زمان کوتاهی رو به خودش اختصاص میده و این بار بازنویسی شده و توصیه هایی که آریا به لیدین کرین کرده بود در اون گنجونده شده آریا به لیدین کرین میگه که از دست دادن اعضای خانبادهی که دوستشون داری تو رو خشمگین میکنه بنابراین اون باید در نقش سرسی خشمگین باشه لیدی کرین این پیشنهاد رو به ایزنبارو نیست اما اون در این زمان بهش بر میخوره که چرا یکی از بازیگرانش نمایشنامه اون رو زیر سوال برده. ظاهرا ایده آریا به لیدی کرین به قدری خوب بود که ایزنبارو در نهایت دیالوکای این صحنه رو از نو نوشت و حوزار نیز به شدت تحت تاثیر این نسخه تغییر کرده نمایش قرار گرفتند. که ایزنبارو و بابونا در این قسمت حضور ندارن اما نامو بازیگران این دو نخش ریچارد گراند و لیگیل برای این قسمت ثبت شده همچنین صدای اونها رو هنگامی که لیدی کرین به پشت صحنه میره میتونیم بشنبیم که در حال اجرای سکانس بعدی نمایش جایی که تیرین به تایوین تیر میزنه هستن نوازندگان صحنه پس از خروج لیدی کرین و زمانی که تیرین قصد داره به پدرش تایوین در توالت تیر بزنه همون آهنگی رو می نوازند که در عروسی سروف و پیش از مرگ راب ستارک و مادرش کاترین نواختن. ایدی کرین در این قسمت اشاره میکنه که گروه نمایششون زودی به پنتوس میره. در کتاب بعضی از گروههای نمایش توی یکجا باقی نمیمونند و به شهرهای آزاد سفر میکنن تا نمایششون رو در این شهرها هم به اجرا بگذارن. بایرس میگه که در زمان کودکی و بردگی عضوی از یک گروه نمایش بوده اون در لیست به دنیا اومده اما به تمام شهرهای آزاد سفر کرده تا زمانی که یک روز در میر اربابش اون رو به یک جادوگر میفروشه که اون جادوگر هم اون رو اخته میکنه آریا اشاره میکنه که هیچکس کس نمیدونه در غرب وستروس چه خبره این مکان در غربی ترین نقطه دنیای شناخته شده قرار داره دریای تایریسانسه در غرب وستروس واقع شده اما تا به کسی از آن عبور نکرده جزایر راهن در غرب وستروس در دریای غروب قرار داره اما حتی آهنزادگان که دریا نوردان قهاری هم هستن تا به حال نتونستن اونجا رو کشف کنند کشتی‌هایی که به غرب سفر کردن تنها با اقیانوس پهناور و بدون کوچکترین سرزمین و خشکی روبرو شدن آنیا میگه که وستروس در انتهای غربی دنیای شناخته شده قرار داره و احساس در شرقش توی کتاب تاله تا حالا اشاره نشده که این قاره چرا به این نامها خونده میشن هر اگه تا حدی دلیلش مشخصه تصادفا سومین قاره سوتوریوس نام داره که در جنوب دنیا شناخته شده قرار داره هیچ قاره توی بخش شمالی این دنیا وجود نداره و تنها قطب یخزده در بخش شمالی دیده میشه اساس تقریبا مشابه قاره اوراسیا در دنیای واقعی خودمونه و به سرس مشابه جزایر بریتانیاییه که اندازه اون بسیار بزرگتره در واقعی جوره در حد قاره آمریکای جنوبیه با توجه به گفته های جورج آر آر مارتین سوتوریوس معادل آفریقاه در قسمت گفته میشه که میساندی اهل ناث جزیره بزرگی در سواحل شمالی سوتوریوسه در کتاب دنیای یخواتش نوشته شده که اساتید و سایر محققین در دنیا با بررسی حرکات ستارگان و آزمارش دیگه مشخص کردن که دنیاشون کراوی شکله در کتاب همچنین اشاره شده که اونها معتقدند اگر یک کشتی مستقیما از به بسترو سفر کنه در نهایت به بخش شرقی احساس میرسه در شرق احساس یتی قرار داره که معادل چین در دنیای واقعی خودمونه </thead>دهده دا بسیار اندکی از اهالی بسروس حالا موفق شدن که به اونجا سفر کنند. نکته بعدی اینه که سیاره‌ای که داستان توی اون به بوگو میپیونده ظاهرا بسیار از کره خاکی ما یا سیاره زمین بزرگتره. بنابراین هیچکس تا موفق به کردن این مسافت‌های طولانی نشده. همچنین اصلا مشخص نیستش که حد فاصل این دو قاره قاره دیگهی وجود داره یا نه. مارتین هم در این باره مستقیما گفته که مطمئن نیستش که در دنیای شناخته شده معادلی برای آمریکا و استرالیا وجود داشته باشه. بلتب ما هم هیچگاه از بود یا نبود اونها آگاه نخواهیم شد. خب دوستان این نکات مرتبط با بخش پایانی این قسمت سریال بود. تنها چند نکته کوچیک دیگه باقی میمونه که مربوط به روند گذر زمان توی سریاله. قسمت بلاخره سرنخ مهمی در مورد روند گذشت زمان در سریال مطرح میشه ایدی مورتانی اشاره کرد که برای سالها در زندان بوده حداقل میتونه از زمان عروسی خونین در فصل سوم دو سال گذشته باشه که با توجه به یه سری شواهد حتی میشه گفت که سه سال بوده رواند گذشت زمان از یک فصل به فصل دیگه در سریال اصلا مشخص نیست و مخاطب متوجه نحوه جابجایی واقعی کتاب توی سریال نمیشه. یالوکا در فصل دوم اشاره به این داشتن که از فصل اول یک سال میکرده. در فصل سوم هم گفته شد که از فصل اول دو سال گذشته. به این ترتیب هر فصل سریال معادل یک سال از زمانه داستانه. که البته تقریباً با رشد بازیگران کودک سریال هم همخوانی داره. هرچند که این موضوع هرگز تایید نشده. از پایان فصل سوم و عروسی خونین اشارات محدودی به گذر زمان میشه و چندان به این موضوع پرداخته نمیشه مثلا در مورد اتفاقی مانند زندانی شدن تیرین در فصل چهارم گفته میشه که تیرین چند ماه رو در زندان گذرونده اما اکثر اتفاقات به نسبت کتاب خیلی سریعتر رخ میدن و البته بقای در سریال جا, به جا هم میشند تنها اشاره به گذر زمان مربوط به دوران بارداری والدابلتون یا همون فریه در فصل سوم روز اشاره میکنه که میخواد با والدا ازدواج کنه. در فصل چهارم والدا معرفی میشه. در عواسط فصل پنجم اعلام میکنه که بارداره و در ابتدای فصل ششم نوزاد خودش رو به دنیا میاره. به این ترسیب مشخص میشه که بین فصل چهارم و ششم حدود نه ماه تا یک سال زمان بوده.
0: روی این حساب که هر فصل سریال در برگیرنده وقایه یک ساله، بین فصل سوم و ششم سه سال میگذره ولی با در نظر گرفتن حداقل های این زمان میتونه به یک سال هم تقلیل پیدا کنه
1: دقیقا همینطوره در واقع کسایی که کتاب رو نخوندن یه مقداری اگر گیج بشن کاملا حق دارن چون روند گذر زمان در سریال کمی آشفته شده نکته جالب اینجاست که بازیگر نقش اددی متاالی تو بیاس در مصاحبه ای بیان کرد که حتی خودشم نمیدونه دقیقا چه مدتی که توی حبس بوده. اون گفت تو این مدت میتونسته از یک تا سه سال بوده باشه. با این حال نکته عجیب اینه که گویا فراموش کرده که خودش در دیالوگی میگه که سال هاست که زدنیا. خب دوستان عزیزم این بود نکات قسمت هشتم از فصل ششم سریال بازی تاج تخت. هفته بعد هم منتظر ما باشید تا با نکات حیجن انگیزتر و مهمتری از های بعدی فصل در خدمت شما باشید.
0: نکات نبردی که سرنوشت شمال و وینترفل رقم بیزنه.
2: تا هفته بعد و بررسی جوزیات نبرد حیجن انگیز حرامزاده ها خدا نگهدار. You're tearing me apart Crushing me inside You used to lift me up Get me down our life again.